0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Un grup de juristes format per membres de l'equip de Cristianisme i Justícia ha analitzat en un document les implicacions jurídiques i el propòsit legal del judici als líders independentistes que està tenint lloc al Tribunal Suprem. L'objectiu del TIC s'emmarca en la tasca de reflexió del centre que, davant el conflicte polític que viu a Espanya, aposta per treballar i aprofundir en una cultura de la reconciliació que ajudi a portar alguna llum a possibles sortides polítiques a l'actual conflicte territorial. De seguida en parlem de les principals preocupacions que recull aquest document. Ho farem en conversa amb en Josecho Ordóñez. I avui també parlarem d'un curs el que organitza el Monestir de Sant Pere de les Pueles de Barcelona sobre la construcció de la vida espiritual. Es farà el proper dissabte i anirà a càrrec de Ramon Maria Nogués. Ell és esculapí i catedràtic Mèrit de la Unitat d'Antropologia Biològica a la Facultat de Ciències i a la de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. El títol d'aquest curs és Un cristianisme que s'acaba i un cristianisme que emergeix. En parlarem de seguida amb l'abadessa del Monestir de Sant Pere de les l'Espueles de Barcelona amb esperança a Terès. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. I saludem, donem la benvinguda a l'Esperança Terès. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: D'aquí sí. pràcticament una setmana, aquest curs que organitzen i que té per títol un cristianisme que s'acaba i un cristianisme que emergeix. En què consistirà?
1: Bé, consistirà en aquesta aportació de, del Pare Noguers, l'Escolapi, estimat per, per tothom, sobretot també per nosaltres, doncs que impartirà la seva, la seva saviesa eh? en aquest grup que ja fa una setmana, uns mesos que es reuneix un unesttí des de va començar l'octubre i que cada, cada mes doncs, véen un cap de setmana.
2: Uh -huh.
0: Ara parlem d'aquest grup i una mica de les característiques, però parlem de el que volen aprofundir i reflexionar sobre la construcció de la vida de la vida espiritual. com es fa aquesta construcció esperança? O com Mira,
1: nosaltres, nosaltres el que ens va cridar a fer això, bueno, va ser el Francesc Graner, que ens, ens, va, ens va fer la proposta, no? però que van creure que realment anava amb, amb el nostre tren d'anar de durar i de, i de col·laborar, eh, sobretot a conèixer el Crist, no? Coneix, a poder tenir aquesta dimensió de fe en ell i, i van veure que realment era un... Un, un camp extraordinari poder fer aquest curs, no? I per això es vam, ens vam llançar a, a fer-ho i vam fer-ho ja el, el curs passat. Uh
2: -huh.
0: Construcció sí, de...
1: No, construcció de la teva vida espiritual des del silenci d'un monestir, d'un monestir cristià, no?, d'un monestir benedictiu, doncs que, que vivim la nostra vida aquí, i llavors d'alguna manera també el, el que és el, el fet de, de l'espai no? del monestir doncs ajuda molt Ajuda molt perquè es crea un ambient, no? és Però també aquesta dimensió, podríem dir, més, més intel·lectual o més... Bé, bueno, potser més que intel·lectual seria el fet de, de que rebin unes, unes xerrades i unes conferències que ajudin a profundir en aquest sentit amb la Bíblia, primer, no? Amb, la, amb el Nou Testament i amb el neu, amb l'antic també, no? Hem tingut diverses xerrades ja de persones molt, molt maques i molt molt ficades en el tema, no? I després, doncs, aquest esplica també antropològic, no?, Crec que també és important. Uh
2: -huh.
0: Ara parlem, estem ja en el temps de, de quaresma, parlar de la vida espiritual potser també agafa un sentit més, més important o més rellevant, no?
1: Sí, sí, també pot... Es, o sigui, es pot, es pot posar aquesta dimensió, no? El que passes que, de fet, els, els que participen en el curs han d'anar descobrint, eh? han d'anar descobrint, doncs, aquesta aquesta vida que per ells podria ser el descobriment del Crist i que aquest Crist els, els posa en aquest sentit de conversió, no? aquest sentit de, de, de trobar-se ells mateixos, no? de que per viure o sigui, la seva vida doncs, tenen algú que els acompanya, però tot això s'ha d'anar descobrint. No? Uh
0: -huh. Es va descobrint al llarg de, del curs,
2: no?
1: Al llarg de, sí, tenim l'experiència del curs passat certament que no va ser el mateix els que van arribar com els que van marxar. Uh -huh. I això és el que es dona aquesta aquesta seguretat de continuar-lo, aquest curs, no? Tot i que suposa un, un esforç, i suposa un treball, però que val la pena, que val la pena.
2: Té èxit? Sí, no?
1: Sí, bé. L'any passat va ser més, hi havia un 16. Aquest any han sigut menys persones, han sigut 8. Bé, 8 veurem el curs que ve, doncs com com anirà, no sé. Certament es vol fer com si fos un màster, això. Eh? Uh -huh. Vull dir, apoiat per, per la vida de l'Ibarraquer, per el centre d'Edit d'Espèix, no sé, no sé com, com si això influirà més aquí hi ha més persones. O... Però bé, nosaltres penso que no és tant el nombre com que realment els que vinguin, tant si són cinc com si són deu, puguin tenir aquest, aquest camí, no, puguin tenir aquest camí obert de de descobriment, no?, i que simple sí, la seva vida pugui tenir aquest sentit de fe i d'esperança. De, no? uh
0: -huh. I, en tot cas, el que, com comenta, oferir l'espai de, del monestir, no?, per aquesta reflexió.
1: Sí, sí, sí. sí. L'espai del monestir, o les pregàries conjuntament amb ells, dinen amb nosaltres, que això també crea un ambient perquè els dinars és en silenci, i, per tant, després tenen altres espais que ells ho fan a l'hostetgeria, no?, però el fet de participar amb nosaltres, ho han dit tots, no? Que els, hi, els, que els commou, els, els, els toca, no? Els, vull dir, que de veure allà unes quantes dones doncs, que a la seva vida estan centrades com no? un seguiment de, del Cris, no? doncs els, els toca ja d'entrada. I, i d'alguna manera que ens veuen, i ens veuen que estem contentes i que estem alegres, i que bé, doncs, tot això els, els, els hi és per ells un... un un crit d'alerta amb el bon sentit, no? uh -huh.
0: Parlem, Comentem el, el títol de, del curs, que és un cristianisme que s'acaba i un cristianisme que emergeix. És com sí. un punt d'inflexió en el cristianisme?
1: Bé, això ho farà el pare només, eh? Vull dir, suposo que ell farà, farà aquesta... No sé ben bé, perquè, és clar jo on bé no n he parlat. No, no sé com, com ell enfocarà, eh? Però jo crec que sí que personalment penso que sí que hi ha un cristianisme que emergeix i que emergeix amb amb aquesta dimensió podríem dir de de descobriment no? de, de que el cristianisme no està lluny de el que jo visc. No? aquest cristianisme que potser amb altre temps han tingut aquestes dimensions més més només de de complir em resulta aquesta paraula eh, ara? no no vull tampoc que sigui amb un sentit despreciatiu eh però potser era més aquest sentit, més de, de complir una mica i després doncs fas la teva vida. No, no o sigui, aquest, aquest global, no? O sigui, jo, la meva vida, la meva fe i, i tal com em mostro, tot va junt. No, és, no hi ha una separació. Per tant, és aquest cristianisme que, que, que t'agafa tota la persona, eh? t'agafa tot el teu, el teu testimoni de viure, els altres, no? I per tant, jo també vull dir, treure aquesta por a És no? uh -huh. dir, que soc cristiano. Bueno, més un any, sí, uh
0: -huh. I esperança en els temps que corren i la societat com es mou de manera vertiginosa, estem més... necessitem més vida espiritual?
1: I tant. I tant. Nosaltres constatem que hi ha molta gent eh, que la demanen. Vull dir, aquí al monestir venen molta gent. Vull dir, perquè necessiten aquests espais, no? Espais de silenci, espais de trobar-se ells mateixos, espais de compartir amb els altres, trobar algú que puguis parlar. Vull dir, necessitem aquest espai, perquè és que si no... Vull dir, no, estem fent un, un, un món que, no, que no, no correspon a la vida humana, no correspon a l'ésser humà. Vull dir, jo crec que, que, que necessitem això, no, i, i, i som testimonis eh, d'aquest aixís, uh -huh. de la gent que s'apropa nosaltres, de la gent que venen, de la gent que t'ho diuen jo crec que és, és, és un bon camí aquest d'espais de, de silenci.
0: Doncs estarem molt pendents també del resultat d'aquest de, taller, com us expliquem, que es fa la propera setmana, un taller que té per títol Un cristianisme que s'acaba i Un cristianisme que emergeix, que anirà a càrrec de Ramon Maria Nogués. I avui hem parlat, ho hem fet amb l'abadessa del monestir de Sant Pere de les l'Escoles amb l'Esperança Terès. Gràcies, Esperança, per haver atès avui la nostra trucada.
1: A vosaltres, fins aviat.
0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I ho hem dit a la portada. Un grup de juristes format per membres de l'equip de Cristianisme i Justícia ha analitzat en un document les implicacions jurídiques i també el propòsit legal del judici als líders independentistes que està tenint lloc al Tribunal Suprem. I en parlem reflexionem i ho fem amb el Josecho Ordóñez, ell és advocat i professor associat de Dret Internacional a la Universitat Pompeu Fabra. Josecho, bon dia i benvingut.
3: Hola,
4: què tal? Bon dia.
0: Quina és la, la primer anàlisi que, que s'ha fet des de Cristianisme i Justícia davant el judici que, que aquests dies estem veient?
4: Bueno, en, en primer lloc, el que, el, el que volia amb l'objectiu de la nostra anàlisi era fer una mica un ajut a les persones que llegeixen i que segueixen el, el, el cristianisme i justícia per donar algunes eines d'interpretació i d'aclariment de, del, del procediment judicial, no? del, del judici oral que estem, estem seguint darrerament. Hi no? ha algunes claus d'anàlisi més jurídica per, per ajudar a entendre què està passant, no? més, més enllà de, del, del procediment Eh, polític, no?, de, de l'estat d'administració polític. Ah. Llavors hem volgut això, eh, donar unes claus d'interpretació jurídica.
0: Ah. Vosaltres el que feu són, és un qüestionament, no?, de, que observeu en, en tot el procés i també la justícia espanyola, no?
4: Sí, sí. Ja, nosaltres el que posem una mica en, en, el, paper, en el paper, no?, és eh, tots els dubtes que ens genera eh, el procediment judicial no? i com s'ha arribat fins aquí des de la instrucció judicial en el Tribunal Suprem i com no som els únics, sinó que hi ha molts altres eh, juristes que també tenen els seus dubtes. No? Intentem posar de manifest doncs que no és una qüestió eh, totalment clara no? l'acusació la, la, per rebel·lió i sedició, no és una qüestió totalment clara la de l'atribució de competència judicial al Tribunal Suprem o a l'Audiència Nacional quan es tracta de... Del, del, del senyor Trapero no? l'anterior comandament de Mossos d'Esquadra no? No, no veiem clar com ve, no veuen clar altres juristes l'acusació doncs o la tipificació dels fets com a delictes de rebel·liència nosaltres donem eh, arguments de, de caire jurídic per articular aquestes, aquests qüestionaments no? i ho fem des de l'arrel la de, de drets humans que jo crec que també és característica de deaquestisme justícia i eh, a partir d'aquí de, de la pràctica, de la pràctica judicial, no? de la pràctica judicial, nosaltres com a truccatatss o com a juristes que, que estem en el, en el, a, a peu de, de jutjats no? també.
2: Ah,
0: és a dir que la, la perspectiva jurídica se n'ha parlat i se n'està parlant molt prèviament i ara durant el judici, però també potser el component important i el que aporta Cristianisme i Justícia és el de la l'abassant dels drets humans, no?
2: Sí,
4: sí, sí. Nosaltres, una dels, un dels qüestionaments de, de tots els esdeveniments d'instrucció és el, la qüestió de la presó provisional, no? Entenem que, que s'hauria d'haver fet un esforç més gran per donar resposta a la necessitat de que els acusats estiguessin... Eh, el Tribunal Suprem i poguessin estar presents durant el judici sense haver de eh, fer servir la, la mesura cautelar de presó provisional. No? Creiem que era una, és, és una mesura, com ho creuen altres juristes i ho fonamentem en el nostre escrit, des d'una mesura legal i de principis de dret, que hi havia mesures menys gravoses i menys eh, eh, greus, que afectessin menys la, la vida familiar i la i la, la vida
2: humana de, 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 dels acusats. Uh -huh.
0: De fet, vosaltres feu també no? de, de què és el dret constitucional i no el penal el que s'ha de plantejar les finalitats a, a l'esfera política. No?
4: Sí, sí, creiem que fes, precisament l'ús de, de, de la resposta penal també hauria de ser més restrictiu. Aquest ús hauria de ser, com ho diuen els, els de última judicis, no? l'última raó de ser de la resposta davants uns fets que, que són més o menys greus, que poden ser unes infraccions més o menys greus. Creiem que abans d'aquesta resposta penal, sens dubte, hi havia la possibilitat d'haver fet una, un, un accés als al conflictes del, des del dret constitucional, eh, que és també un dret que està més arrelat a la, al que és el, a la política, no? en majús clars a, a la que ens referim també al document no? Creiem que des del punt de vista del constitucional tot és més eh, parlable, no? és més és negociable. No? Des del punt de vista constitucional eh, tenim exemples en molts altres països, amb altres altres regions, altres contextos on eh, es podria haver eh, construït, articular un diàleg, una, una entesa més... més constructiva, no? des del dret constitucional. En canvi, des del dret penal clar, hi, ha una, hi ha una divisió entre el que és infracció, el que és una sanció, el que la gent que s'ha comportat bé, la gent que s'ha comportat malament, clar, és, és més maniqueu. No? El, 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 la, perquè és així, perquè el dret penal és així, no, tenim, no hi ha més. No? Llavors, és una pena que, que l'utilització de, del dret penal hagi estat tan, tan directa, no? que s'hagi recorregut tan, tan directament i tan fàcilment al dret penal quan creiem que dret del dret, com de branques del dret com el dret internacional o el dret constitucional, es podria haver abordat la, la qüestió de l'articulació de, de Catalunya-Espanya i de la, de, la, de la celebració de convocatòria d'un referèndum, de, la, de qüestionar o no la, la, la unitat d'Espanya o el dret de determinació.
0: Ah. El fet que ara es qüestioni la justícia espanyola davant d'aquesta situació és un fet inèdit a, a, a nivell europeu, Josécho?
4: Mira, hi ha, hi ha a nivell de, de, la, de les teòries de, 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 del dret, no? també s'ha estudiat a, a nivell de dret constitucional i dret de filosofia del dret a aquests nivells eh, processos que no són nous a Espanya ni a Catalunya que, que es parlen clarament de, del protagonisme polític de les tribunals de justícia. No? I són processos que s'han estudiat eh, a Europa, a països de, del centre i a l'est d'Europa, a eh, Llatinoamèrica, a eh, Sud-Àfrica, eh, bueno, que, que és on, on s'ha polititzat, o s ha, s ha polititzat la, 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 la resposta judicial a, a alguns conflictes o s'ha judicialitzat la política. No? I llavors, no, no, és, no és estrany, eh? no som els únics. Nosaltres, els juristes d'aquest cristianisme i judicià, no és que estem inventant o conceptualitzant categories de, del no-res. No? Això està, està prou estudiat que sí, que eh, ja, ja des del, del, de la, dels anys 80-90 del segle XX hi ja ha hagut cada cop més un, aquest protagonisme, i no és un protagonisme que sigui dolent, no ha de ser necessàriament dolent o, o criticable en aquest sentit eh, pejoratiu, sinó que també eh, s'estudia es, es aquest protagonisme polític dels tribunals en països on, on la democràcia és més feble, en països on la, la garantia dels drets eh, eh, des de la, de la basant política és més precària i que els, els tribunals tenen precisament un protagonisme constructiu a l'hora de de garantir aquests drets. No? O sigui que no, no, no tenim una, una idea de que la politització de la, de la judicatura no, sigui per ser eh, dolenta. No? Mm -hmm. El que passa que en, en el nostre context eh, sí que creiem que en el, en el moment que el protagonisme polític que se li dona al Tribunal Suprem o a l'Avínia Nacional eh, té un caire de que s'estan eh, carregant les tintes sobre unes finalitats polítiques, no? uns fins de, de, de construcció d'un estat propi o de construcció d'una majoria que, que qüestioni la pertenència de Catalunya a Espanya, bueno, aquests són objectius polítics, no? finalitats, que, que d'alguna manera no, no han de ser... Eh, mirades des de l'òptica només eh, jurídica o penal, no? Uh -huh. Si ho fem així, està clarament eh, es, es, estem eh, treient el protagonisme a la, a la política, estem traient el protagonisme a, a, als polítics, no? I als ciutadans, i estem donant als, als jutges. Jo tampoc crec que, que els jutges estiguin prou còmodes, no? Uh -huh. Home, jo crec que els magistrats del Tribunal Suprem no, no haurien hagut no, 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 no haurien desitjat trobar-se en el moment on ens troben, no? i quan hagin de dictar sentència en aquest cas, doncs no crec que, que estiguessin tampoc molt còmodes.
2: I
0: breument, en mig minut, José, jo sé que és molt, molt difícil contextualitzar-ho, però quina seria la situació més desitjable?
4: La situació més desitjable seria, per una banda, ara que ja està el judici en marxa, és deixar que... Que el judici es desenvolupi i que ho facin en totes les garanties processals, que sigui molt esescrupulós, que sigui molt acurat, que sigui exquisit el desenvolupament d'aquest judici i que passarà de llaurar la sentència de la sentència en el sentit que sigui no resoldrà el conflicte polític subjacent eh, que està plantejat. Perquè? Mm. Perquè la finalitat del dret penal no és resoldre conflictes polítics. No és aquesta llavorcia és... és il·lusori demanar una solució al conflicte polític. Haurà de ser les, les eleccions o eh, la participació ciutadana a través de, de les eines democràtiques les que ajudin a resoldre la qüestió.
0: Doncs estarem molt pendents. Jose Cho, gràcies avui per haver-nos acompanyat també.
2: De ja res, a vosaltres a deiu bon dia.
0: Paraules de vida amb Ameli Pacheco. Recta final del programa. Saludem Francesc Romeu. Molt bon dia, Francesc.
5: El que ha passat al migdia va acabar al Vaticà la cimera del papa Francesc amb els presidents de totes les conferències episcopals de tot el món per tractar sobre els casos d'abusos sexuals a menors produïts per sacerdots i religiosos. Una reunió de quatre dies amb prop de 200 bisbes i alguns superiors d'ordres religiosos com assistents. El més important dels quatre dies de reunió i de treball potser no són tant les conclusions finals, sinó que allà mateix, en la sala de reunions, es van poder escoltar la veu de les víctimes, algunes d'elles aportant testimonis realment aterradors. Al final de tot, el papa francès va llegir unes conclusions on l'església es comprometia a lluitar amb totes les forces per prevenir i fer front als abusos. Dilluns passat, a l'endemà de la trobada sobre la protecció dels menors en l'església, el comitè organitzador es va reunir amb els responsables de la Cúria Romana per donar forma a les idees i propostes sorgides al llarg d'aquelles sessions. El pare jesuïta Federico Lombardi, moderador de la trobada, va emetre una declaració en la qual es comuniquen ja algunes decisions. Abans de res, hi haurà un nou ordenament jurídic, un motu propi del papa, sobre la protecció dels menors i les persones vulnerables per reforçar la prevenció i la lluita contra els abusos en la cúria romana i en la ciutat del Vaticà. Així s'acompanyarà amb una nova llei de l'estat de la ciutat del Vaticà juntament amb les directrius per al vicariat de la ciutat sobre el mateix tema. Així mateix també es preveu la publicació per la Congregació per la Doctrina de la Fe d'un Bademecum, que ajudarà els bisbes de tot el món a comprendre clarament els seus deures i tasques. Finalment, en l'esperit de comunió de l'Església Universal, el Papa va expressar la seva intenció de fomentar la creació de grups de treball, de persones competents per ajudar a les conferències episcopals i a les diòcesis que tenen dificultats per abordar els problemes i aplicar les iniciatives de protecció dels menors. Queda ben clar, doncs, pel que hem pogut saber que després d'aquesta gran cimera al Vaticà, ara el que cal fer és donar passos concrets cap a la protecció dels menors i, per tant, cal seguir lluitant i fent front al mal dels abusos dins l'Església. Així ho va demanar el papa Francesc en el seu discurs final de la trobada. El primer pas ja va ser donat aquest mateix dilluns 25 de febrer, com hem dit, durant aquesta reunió interdicasterial celebrada a la Sala Bologna del Palau Apostòlic, centrada en el tema de la lluita contra l'abús de menors. Segons va explicar el porta en veu de la Santa Seu, Alessandro Gisotti, van participar en la reunió, a més d'alguns superiors de la Secretaria d'Estat i els caps dels dicasteris dedicats de manera especial a aquest tema, el comitè organitzador i el moderador de la trobada, el pare Federico Lombardi, que es va centrar en el desenvolupament, les primeres reaccions a la trobada i els passos a seguit. En primer lloc, i unànimament, es va destacar com n'era de necessària aquesta trobada tan desitjada pel papa Francesc. A més, es va assenyalar que aquest esdeveniment han de seguir ara mesures concretes, tal com ho va demanar amb força el poble de Déu. En aquest context, es van il·lustrar els principis fonamentals que inspiren els documents i grups de treball anunciats en la roda de premsa de Cluenda de la Reunió. I es va afirmar que aquestes iniciatives s'han de comunicar de la manera més clara, oportuna i detallada possible, la necessitat d'escoltar les víctimes com a punt de partida és el compromís per la protecció dels menors. En les intervencions lliures dels caps dels dicasteris, que van reafirmar el seu propi compromís de seguir l'exemple del papa Francesc en la lluita contra els abusos, es va posar èmfasi en la necessitat d'escoltar les víctimes com a punt de partida d'aquest compromís. Altres punts que es van subratllar són el major compromís dels laics en aquest tema i la necessitat d'invertir en la formació i la prevenció, servint-se de realitats amb una experiència consolidada en aquest camp. Finalment es va assenyalar que és oportú verificar amb reunions a nivell interdicasterial el progrés d'aquest camí sota el signe de la sinodalitat i també de la sinèrgia. Molt bon diumenge a tothom!
2: Fins
0: aquí el Paraules de Vidal. Enric Vidal ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu molt bon diumenge. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep
3: Omella. Déu vos El proper dimecres 6 de març ens endinsem en la quaresma amb el signe de la imposició de la cendra. Aquest moment va acompanyat d'unes paraules evangèliques que són resum dels temps que iniciem. Convertiu-vos i creieu en l'Evangeli. Dit d'una altra manera, atureu-vos. Reviseu la vostra vida a la llum de l'Evangeli. Retrobeu l'essencial i torneu a emprendre el camí. La Quaresma és el temps que l'Església ens proposa per renovar la nostra adhesió a Jesucrist. La paraula de Déu i les pràctiques penitencials ens ajuden a redescobrir el que és realment important en la nostra vida i a refer el nostre esquema de valors. És un temps meravellós per tornar a començar, per deixar enrere tot allò que hem anat incorporant a la nostra vida i que no només no ens ajuda, sinó que ens ha xuga el camí. L'Església ens proposa tres actituds fonamentals per poder fer aquest exercici de transformació interior, que són la pregària, el dejuni i l'almoina. Els 40 dies quaresmals partint de l'experiència viscuda per Jesús al desert són una invitació a tenir moments de desert enmig del soroll del nostre món, a reservar espais per a assaborir la paraula de Déu i a obrir-nos al diàleg amb ell. El de juni ens ajuda a reflexionar i a valorar el que tenim de franc, com caigut del cel, i del cel cau el més important per sobreviure en aquest planeta, l'aigua. Pensem-hi una mica. Utilitzem l'aigua, però no la malbaratem. Us proposo que fem un dejuni d'aigua, fent-ne un consum responsable, com, per exemple, fent dutxes més curtes i rentadores a plena càrrega. Racionalitzem la despesa d'aquest bé tan preuat. També us animo a racionalitzar els conflictes entre germans. Fem que aquest any sigui un veritable temps de fraternitat. Fem de juni de lluites innecesàries que ens omplen de rancor i ens deixen buits. En aquest sentit, el papa Francesc deia ara fa uns dies a Abu Dhabi Per preservar la humanitat de la destrucció Déu demana a Noé que entri a l'arca amb la seva família. També avui, per salvaguardar la pau necessitem entrar junts com una mateixa família en un arca que pugui navegar pels mars tempestuosos del món, l'arca de la fraternitat. Fins aquí el Papa Francesc. Incorporem també l'almoina a la nostra vida, com a actitud que ens apropa a Jesucrist. Siguem generosos amb els nostres germans més pobres. com bé que estiguem atents a tantes persones que necessiten ser ateses materialment i espiritualment. El temps de quaresma és un camí vers la Pasqua que passa per la passió i la creu. En aquest temps de preparació us convido a créixer cristianament. Què vol dir això? Bàsicament, significa renunciar a un mateix i a obrir-se a l'amor. Renunciar a un mateix per viure, entregar-se per retrobar-se, empobrir-se per enriquir-se. Encara que sembli una paradoxa, aquest és el camí de la vida, de la joia i de la veritable felicitat. Benvolguts, germans, que la Quaresma d'aquest any sigui un temps de gràcia especial per a tots nosaltres.
0: Us hem ofert la cartata dominical de l'Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella.